0: Lernen in der Schule.
1: Und schon wieder Lernen in der Uni.
0: Lernen aus Spaß. Lebenslanges Lernen. Wir lernen nicht für die Schule oder die Uni, sondern fürs Leben. Was es da für Angebote gibt, das hören Sie immer wieder donnerstags bei Lora im aktuellen Lora Magazin. Lernen fürs Leben. Lernen aus Spaß.
1: Aktuelle Angebote mit Spaß am Lernen hören Sie bei uns.
0: Die Akademie für politische Bildung organisiert jetzt eine Tagung, eine öffentliche Tagung zur Digitalisierung und politischen Bildung. Die wird stattfinden von 28. bis 29. April. Und das Spannende an dem Themenkomplex ist ja, dass die Digitalisierung in diesem Bereich von zweierlei Interesse ist. Einmal als Medium der Vermittlung von politischer Bildung. Und andererseits als Gegenstand der politischen Bildung, so, also Stichwort Medienkompetenz. Was sind denn die zentralen Herausforderungen für die politische Bildung bei der Digitalisierung?
1: Die Herausforderungen, die müssen tatsächlich auch bei diesen beiden Dimensionen, die Sie skizziert haben, gedacht werden. Einerseits politische Bildung als Disziplin äh, muss natürlich ihre Methoden und de facto auch den Instrumentenkasten anpassen. Das heißt... Alles, was die Digitalisierung, digitale Technik mit sich bringt, natürlich auch in die Lernprozesse mit integrieren. Dadurch wird sie einerseits zeitgemäß, andererseits effektiver. Das heißt, wir sprechen hier beispielsweise über Integration von KI, über VR, über Game-Based Learning. Das sind alles äh, neue Instrumente, die der Disziplin sehr gut tun. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch äh, ja den Fokus der politischen Bildung etwas revidieren bzw. schärfen und hier, glaube ich, tut sich mehreres. Erster Punkt ist, es geht in der gegenwärtigen politischen Bildung nicht weniger darum, konkretes Informationswissen zu vermitteln. Das heißt beispielsweise, wie viele Abgeordnete hat der Bundestag oder wie viele Parlamentarierinnen sind im Europäischen Parlament. Das kann man nachgoogeln, das bekommt man in der heutigen Zeit sofort mit. Uns geht es jetzt vielmehr um Zusammenhänge, um das Einordnen und ums Rahmenwissen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, insgesamt digitale Kompetenzen zu vermitteln, ist natürlich das A und O. Weil Bürgerinnen und Bürger bewegen sich in einer neuen Öffentlichkeit, die digitalisiert ist und in dieser Öffentlichkeit müssen sie sich oder sollten sie sich souverän bewegen können und das ist natürlich der Aufgabenbereich politischer Bildung. Und ganz besonders natürlich klarkommen in dieser neuen Öffentlichkeit mit der spezifischen Kommunikation, die wir alle verinnerlicht haben, aber die viele Fallstricke hat, wie Fake News, Filterblasen, Verschwörungsmythen. Und dafür müssen wir zusätzlich qualifizieren, müssen Sensibilität bei Bürgerinnen und Bürgern ja, hervorrufen und walten lassen.
0: Lassen Sie uns mal den ersten Themenkomplex näher angucken, also um die Medien der Vermittlung politischer Bildung. Ich persönlich, wenn es um meine eigene Bildung geht, bin da eher konservativ. Ich habe den Eindruck, ich lerne am besten mit Büchern, ich schreibe auf, ich lese Zeitung, zwar häufig digital, aber es ist doch irgendwie noch eines der klassischen Medien, wenn man so will. Sind die neuen Medien gut dazu geeignet, aus Ihrer Perspektive politische Bildung zu vermitteln oder könnte es nicht sein, dass wir uns da in Spielereien verwickeln, die uns letztlich an den Kernpunkten, die wir lernen möchten, vorbeinavigiert?
1: Ein sehr guter Punkt und auch ein Punkt, der uns alle, die mit der politischen Bildung beschäftigt sind, tatsächlich umtreibt. Was Sie skizziert haben, nämlich die, der nach wie vor hohe Stellenwert der klassischen Medien und klassischer Methoden und Instrumente, ist natürlich schon ein Zugangspunkt, der einen Teil der Bevölkerung nach wie vor sehr gut anspricht. Und äh, den muss man natürlich auch weiterhin verfolgen und der hat seine Vorteile. Bei der politischen Bildung allerdings ist es so, dass man nicht nur die Bildungsbürger erreichen möchte, die sowieso ein, ein gewisses Radar für politische Geschehnisse haben, sondern politische Bildung soll in die gesamte, in die breite Gesellschaft hineinreichen. Und da gibt es tatsächlich im Folge des gesellschaftlichen Wandels, natürlich betrieben durch die digitale Transformation, doch relevante Bevölkerungsgruppen, die nicht mehr auf klassische Medien zurückgreifen, die nicht mehr zu Büchern greifen, sondern die sich wirklich im Internet hauptsächlich bewegen, sei es von einem Laptop oder noch öfters vom Handy aus und die natürlich vor allem die neuen Angebote rezipieren. Und da ist natürlich die Frage einerseits, wie schaffen wir das, dass sie diese Angebote reflektiert rezipieren können und zweitens, können wir als politische Bildnerinnen und Bildner hier tatsächlich auch auf diesen Plattformen Wissen und Einordnungswissen vermitteln. Und äh, deswegen auch hier dieser Fokus auf die äh, gerade neuen, modernen äh, Zugangskanäle, die einerseits Chance sind, andererseits Gefahr. Aber gerade durch eine gute, sensible politische Bildung, glaube ich, können wir äh, das Gefahrenpotenzial etwas ausbremsen.
0: Nun ist ja eine Akademie für politische Bildung gewissermaßen auch eine traditionelle Institution in diesem Umfeld der Bildung und muss gerade im Internet konkurrieren mit Instagram-InfluencerInnen, mit angesagten YouTube-Stars, die häufig auch sich zu politischen Themen äußern und zum Teil ja auch mit KI-gestützten Bot-Netzwerken. Wie versuchen Sie, an Ihre Hörerinnen und an Ihr Publikum zu kommen?
1: Ja, ist tatsächlich so eine Akademie für politische Bildung, die natürlich an einem Ort verhaftet ist, ist nochmal ein klassisches Forum. Aber in der jetzigen Zeit wäre das vollkommen verkehrt, wenn man sich nur allein auf diesen Standfuß äh, fokussieren würde, sondern man muss tatsächlich schauen, wie ist man in die Gesellschaft, wie ist man in die Zivilgesellschaft eingebettet und wo gibt es Anknüpfungspunkte. Und dann heißt es natürlich für uns, wie auch für alle anderen Trägerinnen und Träger der politischen Bildung, wie schaffen wir die Brücken zu den neuen äh, Technologien, aber auch äh, zu unterschiedlichen äh, Personen, Stichwort Influencerinnen, Influencer, um auch deren Reichweite ja, mit zu erreichen. Und da haben wir natürlich Strategien, dass wir neben den klassischen Angeboten, Stichwort Seminare, Konferenzen, Publikationen in Büchern, Tatsächlich auch schauen, dass wir auf der digitalen Ebene unterwegs sind mit Bespielen von unterschiedlichen Social-Media-Kanälen tatsächlich mit relevanten Informationen. Und andererseits, dass wir auch in Konferenzen und Veranstaltungen durchaus auch Influencer mit einbinden, die auf unterschiedlichen Paneln einerseits über ihre Lebenswelt berichten können aber andererseits natürlich auch äh, die Inhalte der Konferenz tatsächlich in ihre Kanäle mit reinbringen und dadurch diese zwei Welten verknüpfen. Und ich glaube, gerade jetzt eine erfolgreiche politische Bildung ist eine politische Bildung, die die klassische Welt mit der Modernen verknüpft und de facto ja als eine neue Einheit abbildet, wo man sich nicht entweder oder bewegt, sondern wo man hin und her switchen kann, aber wo das tatsächlich auch automatisch geht und wo man auch in der Lage ist, und das ist das Zentrale, die Informationen, denen man begegnet, auch einzuordnen, zu reflektieren und dann natürlich auch zu sieben, was ist relevant, was ist weniger relevant, was ist falsch und was ist objektiv richtig oder nachvollziehbar.
0: Ja, das ist äh, der zweite Themenkomplex, den wir schon angesprochen haben. Die Medien- und Digitalkompetenz als Gegenstand in der politischen Bildung. Und da frage ich mich selber manchmal, naja, eben als äh, Leser, als Nachrichtenkonsument, wie wir in Zukunft damit umgehen werden, dass wir Falschinformationen haben, dass wir Filterblasen haben, aus denen es schwierig ist auszubrechen aber auch, dass wir zunehmend Deepfakes haben werden, also Fake-Videos oder Fake-Nachrichten, die nicht mehr zu unterscheiden sind von tatsächlich stattgefundenen Interviews zum Beispiel. Wie könnte denn da die Zukunft aussehen oder gibt es vielleicht Referenten auf ihrer Tagung, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen?
1: Da gibt es tatsächlich Referenten, Referentinnen, die sich damit auch direkt vor Ort in Tutsing bei der Tagung damit beschäftigen. Ganz grundsätzlich wird die Gefahr von Fake News, Filterblasen, Verschwörungsmythen, Deepfakes auch weiterhin bestehen. Und auch, ja, diese Fellentwicklungen, die werden immer perfekter und schwieriger sein, sie aufzudecken. Und wie kann man dem Ganzen begegnen? Wer sind überzeugt, dass es äh, hilft, äh, wenn man auch das Verständnis vermittelt, was sind Fake News, wie entstehen Fake News, was sind blasen wie kommt es hierzu und wie kann man äh, Verschwörungsmythen in die Welt äh, rein, rausbringen. Und wenn das die einzelnen Bürgerinnen, Bürger, aber auch Jugendliche verstehen, die Logik dahinter, dann sind sie sofort auch selbstsensibler, wenn sie Informationen begegnen und dann denken sie kurz darüber nach, naja, Stimmt das wirklich so wortwörtlich, wie es da steht, oder sollte ich das hinterfragen? Also wirklich das Wissen dahinter, was ist möglich, wie kann man Meinungen manipulieren, wenn dieses in der Gesellschaft vorhanden ist, dann ist man etwas ja, vorsichtiger in Bezug auf Informationen. Aber wie gesagt, die Entwicklung ist hier risikobehaftet, weil auch hier, reicht es nicht, sich die Bildungsbürgerinnen und Bürger anzuschauen, die eine abonnierte Printzeitung haben, wo Informationen äh, tatsächlich noch in Kontext gesetzt werden, wo es Hintergrundinformationen äh, gibt, wo Zusammenhänge dargestellt werden, sondern die jüngere Generation und auch Teile der älteren Generationen, die holen sich ihre Informationen mittlerweile fast ausschließlich oder zu großen Teilen aus dem Netz. Das heißt, aus äh, Facebook und ähnlichen Plattformen aus Twitter-Nachrichten oder aus unterschiedlichen Verläufen auf Messenger-Diensten. Und das hat den Nachteil, das sind wirklich sehr viele Informationshäppchen, die nicht in großen Zusammenhängen stehen, sondern wo man mit einer kurzen Nachricht, mit einem ja, Wissenshäppchen konfrontiert wird und diese konsumiert man. Und auch äh, diese Menschen schauen sich vielleicht Angebote von Qualitätsmedien im Internet an. Allerdings haben wir hier wieder äh, die Herausforderung, dass sehr viel Hintergrundinformation immer mehr hinter Bezahlschranken wandert. Das heißt, man schaut sich eher das an, was frei zugänglich ist, wieder ganz kurze Informationen mit weniger Zusammenhängen und aus diesen allen Informationen die man zusammensammelt, baut man sich seine Welt. Und wie gesagt, das wären wirklich die Anknüpfungspunkte und das ist das große Risiko. Und auch hier geht es darum, wirklich Sensibilitäten zu wecken, dass diese Informationshäppchen vielleicht ganz gut sind, um breites Wissen zu akkumulieren, aber dass es doch sinnvoll ist, auch mal über Zusammenhänge nachzudenken und dass man vielleicht das eine oder andere Abo abschließt beziehungsweise, dass man sich äh, wirklich dann auch extra Medien aussucht oder Angebote, die er in den Hintergrund gern in die Tiefe und äh, Zusammenhänge aufzeigen.
0: Könnte das dann vielleicht dazu führen, dass klassische Bildungsmedien wieder mehr in den Fokus kommen, weil ausgebildete Journalisten und Journalistinnen, die besser im Umgang sind, mit Fakes umzugehen, daran arbeiten, uns eine gefilterte Welt zu präsentieren? die frei ist von Fakes oder freier? Ja?
1: ja, das wäre tatsächlich so eine Bewegung äh, oder Rückbewegung, die durchaus einen Reiz hat, weil ausgebildete Journalistinnen und Journalisten, und wir reden hier über eine Idealwelt, weil das in der Realität ja auch nicht immer so an das Optimale herankommt, sind wirklich Gatekeeper die Informationen herausfiltern, die diese Zusammenhänge machen und die erleichtern es natürlich den ah, Leserinnen und Lesern oder Zuhörerinnen und Zuhörern Phänomene, gesellschaftliche Phänomene, politische Phänomene einzuordnen und zu verstehen. Und ich glaube, je atomisierter die Informationshäppchen sind, umso mehr wird auch gesellschaftlich der Bedarf nach diesem Einordnungswissen steigen. Und das ist gerade das jetzige Problem. Bei diesem Bedarf beim Einordnungswissen konkurrieren sehr viele Anbieter. Da konkurrieren die Qualitätsjournalistinnen und Journalisten mit allen möglichen, ich würde sagen, komischen Informationsanbietern, die auch Wahrheiten, ihre Wahrheiten oder auch Verschwörungen kommunizieren. Und das Problem oder die Gefahr, die ich hier sehe, ist, dass sich die Journalistinnen und Journalisten hier herausnehmen aus diesem Diskurs, gerade deswegen, weil die großen Verlagshäuser oder, oder die großen Medienhäuser sehr viel äh, dieser Inhalte hinter die äh, bereits benannten Bezahlschranken verfrachten. Das heißt, es ist zum einen der größere Aufwand, längere Texte zu lesen, aber andererseits auch mit finanziellen Aufwand verbunden, weil man ein Abo braucht. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir einen ja, sehr guten Verschwörungstheoretiker haben, der das Ganze so frei Haus im Internet verkündet, der bekommt seine Zuhörerschaft. Und hier, glaube ich, sollte tatsächlich die Politik nachdenken, wie man Rahmenbedingungen schaffen kann, dass auch private Medien, Medienhäuser doch den Anreiz sehen, viel mehr auch vor die Bezahlschranken reinzugeben, damit auch gesellschaftliche Schichten, die nicht unbedingt ja, Abos abschließen, die nicht unbedingt für Informationen bezahlen, auch hier den Zugang bekommen und dadurch auch das Angebot an diesen Orientierungswissen erlangen können und dann auch in Anspruch nehmen.